1: La Redada. Lo que la historia ha unido. Con Víctor Lloret.
0: En esta sección, como es habitual, vamos a recordar a los que entrarán en los libros de historia en formato dúo como Fernando e Isabel, Bonian Clyde o Enrique y Ana. Para ello vamos a hablar con nuestro historiador de cabecera, Víctor Lloret. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal?
1: Es buenos días, Lucía. Efectivamente, vengo a traerte un nuevo capítulo de estos love stories que, por lo general, no acabaron muy bien.
0: Sí, el último que hicimos fue Juana la Loca y Felipe el Hermoso, que no se puede decir que acabará muy bien para, para ninguno de los dos. ¿Hoy quiénes son nuestros ilustres invitados? Pues nuestros
1: invitados de hoy son, podríamos decir, el equivalente portugués de Juana y Felipe.
0: No me digas. ¿Y cómo se dice loca y hermoso en portugués? ¿Loca y hermoso. No, pues no sé.
1: Uh, no sé. En, en gallego que sería tola, ¿no? Creo, pero...
0: Sí, en gallego sería tola portu... e fermoso.
1: Queda precioso. Vamos a decir que es así y que luego nos, se nos quejen los portugueses.
0: Toliña e fermoso pero bueno, me refiero llamamos. A...
1: Pero me refiero más bien a que fue una historia de amor real, de, de la realeza... Que acabó bastante mal. Es la historia del infante Pedro de Portugal e Inés de Castro, que por cierto, tiene algo en común contigo.
0: No me digas, también era del Celta, como yo.
1: <risa> pues va bastante bien por ahí, porque era también gallega, uh, era de urense en concreto.
0: Sí, esto lo sabía, que era gallega, ¿eh? Y se fue a Portugal por temas, por temas de trabajo, como yo a Madrid también, ¿o, ¿o cómo fue? ¿Cómo, cómo acabó sí, Inés en digamos, Portugal?
1: Coimbra sería el Madrid de la época, ¿no? <risa> ah, Pues en cierta forma sí que fue por temas de trabajo, porque Inés se fue a los 20 años a Portugal como dama de compañía de Constanza Manuela de Villena, que se tenía que casar con el infante Pedro de Portugal. Y la boda efectivamente tuvo lugar en agosto de 1340... Pero parece ser que Pedro, que era el príncipe heredero portugués, sí que se enamoró, pero no de la mujer que tenía al lado en el altar.
0: Vamos, se enamoró de la dama de honor.
1: Correcto, se enamoró de Inés, que era la, la, bueno, la dama de honor o de compañía, que además parece ser que le correspondió, que el flechazo fue a dos bandos, a... Y sobre cómo se desarrolló a partir de ahí, es un poco difícil distinguir realidad de leyenda, como ya nos pasaba un poco con Juana y Felipe. O sea, que ya te aviso, hago aquí una letra pequeña, diciendo que algunos de los detalles de esta historia a mí personalmente me cuestan un poco de creer.
0: Sí, ¿no? Es que siempre al final se, se magnifica todo bastante. Entonces, a ver, sí. eh, vamos a ubicarnos. Este señor estaba con su mujer y al mismo tiempo se iba a escalar el balcón de Inés por las noches o cómo hacía... <risa>
1: Um, bueno, creo que eh, yo me imagino uh, que debía ser bastante descarado. Lo que es que, claro, en, la, en lo que te digo, en la leyenda, por ejemplo, dicen que, que el Pedro le mandaba cartas a Inés por un pequeño canal que había en la Quinta de las Lágrimas, que era donde, en teoría, según esta leyenda, vivía ella.
0: El nombre ya promete ¿eh? romanticismo: Quinta de las Lágrimas.
1: <ríe> sí, uh, ahí hay un poco de spoiler porque creo que el nombre se lo pusieron a posteriori, para seguramente potenciar el turismo romántico en Portugal.
0: Vamos, que Quinta de las Lágrimas es sitio turístico. Yo no lo conocía. ¿eh? Sí, sí, que, oh, sí vale. que
1: lo es. Sí, me parece que es un hotel, de hecho. ahora.
0: Bueno, pero me imagino que la cosa no se quedaría en un romance epistolar, ¿no?
1: No, no. <risa> no. Uh, también tuvo su, su vertiente carnal, sí. Y además, según parece, fue casi inmediato. Y Constanza, te puedes imaginar, estaba muy celosa. Celosilla, sí. Por Porque... Sí, claro, porque además eh, Pedro parece ser que no hacía grandes esfuerzos por disimularlo. Uh, por otra parte, también parece que Pedro, pese estar enamorado de, de Inés, uh, no abandonaba del todo el hecho matrimonial porque tuvo tres hijos con Constanza en cinco años, que no estaban.
0: Vaya, o sea, que estaba ya dos bandas total. Correcto, sí. ¿Pero paró en algún momento?
1: Bueno, paró de tener hijos con Constanza porque Constanza murió. Ah, uh, bueno. De hecho, murió pocos días después. De... O sea,
0: paró porque, uh, porque vino la muerte y dijo, hasta aquí hemos llegado. Entonces, luego siguió correcto, con Inés, ¿se, fue, se casó con ella, ¿cómo hizo? ¿Cómo fue el tema?
1: Uh, bueno, uh, sí y no. Uh, o sea, sí que siguió con Inés, pero... Mm, no fue una cosa tan fácil como podría parecer, porque dices, bueno, si se ha muerto Constanza se puede casar con Inés. Pero no, porque el padre de, el padre de Pedro, que era el rey de Portugal, Alfonso IV de Portugal, estaba totalmente opuesto a que su hijo se casara con Inés. Uh
0: -huh. Supongo que por... Bueno, esta gente se solía oponer en esa época por motivos económicos, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, económicos, políticos... Sí, eh, vamos. En este caso, es es porque Inés, uh, más que, que le disgustara como mujer, que no lo sé, uh, era porque la veía como un peón en los intereses de la corona de Castilla. Y lo que quería evitar Alfonso era que por los amoríos de su hijo la corona portuguesa quedara anexionada a la castellana.
0: Uh -huh. Pero vamos, lo que la historia nos ha demostrado a lo largo de tantos podcasts contigo, Víctor, es que aquí los reyes van a su bola y no hacen ni caso de, de lo que dicen sus padres. Así uh, que entiendo, entiendo que Pedro pues, hizo lo que le dio la gana. no
1: Pedro uh, hizo lo que, lo que le dio la real gana, nunca mejor dicho. <risa> uh, se fue a vivir con Inés al palacio de Albuquerque y allí tuvo cuatro hijos con ella. Uh, según algunas versiones, Pedro también desobedeció a su padre con el tema del matrimonio y se casó con Inés en secreto. Eso hay... el propio Pedro parece ser que lo afirmaba, pero no hay mm. pruebas documentales. Pero bueno, sea como sea, el descontento de su padre y de los nobles uh, portugueses fue en aumento y decidieron poner fin a esta relación.
0: Ay, ahí viene lo de Quintadas Lágrimas.
1: Uh, sí, <risa> Aquí es. Mm. porque allí justamente fue donde tres nobles portugueses bajo las órdenes de Alfonso IV, digamos que ajusticiaron a Inés y dice la leyenda de que sus lágrimas, de que brotó un arroyo que sigue ahora mismo en la quinta y también uh, en el fondo de este arroyo hay una alga roja que, según la leyenda, viene de la sangre de Inés.
0: Dios, qué romántico. Bueno, romántico y que terrible a la vez. Sí. <ríe> bueno, supongo que, Pedro, todo esto de que mataran a su nueva mujer, pues no se lo tomaría muy bien, ¿no?
1: No se oto muy bien, no. Uh, no pudo vengarse de los asesinos porque estos huyeron al reino de Castilla, que estaba ahí muy, muy cercano. Pero cuando subió al trono, dos años después del asesinato, o sea, cuando murió su padre, ordenó que el cuerpo de Inés, que, es que te puedes imaginar que no estaba en el mejor de los estados después de dos años, sí. uh, lo sentaran a su lado, en el trono que tenía al lado, y que los nobles le besaran la mano.
0: Esto me recuerda un poco a lo de Juana la Loca y el cadáver de Felipe, ¿no?
1: Sí, <ríe> sí, sí. sí. A, a ver, fue un poco menos gore, digamos, porque Pedro no se llevó el cadáver consigo como sí que hizo Juana. De hecho, hizo algo muy bonito. Lo que hizo fue construirle un sepulcro y hizo que el suyo propio estuviese a los pies del de ella para que así cuando resucitaran el día del juicio final lo primero que viesen fuese uno al otro.
0: Uh -huh. Bueno, esto es bonito, yo me lo esperaba más, Gore, el asunto. <risa>
1: <risa> um, sí, bueno, es que, bueno, no hemos acabado del todo, ahí viene
0: un punto poco ah, gore después. Está. Siempre que... hay un <risa> punto Gore, siempre, sí. siempre está ahí. Bueno, a ver, el, aparte del punto Gore de sentarla y que le besen la mano a un cadáver sí. de dos años en descomposición, hay más. Cuéntame, sí,
1: sí, cuéntame, sí. Uh, cuéntame. Bueno, los asesinos te he dicho que habían huido a Castilla. Sí. Pero Pedro acabó consiguiendo que se los entregaran, al menos a dos de ellos, y a uno hizo que le arrancaran el corazón por el pecho y al otro por la espalda.
0: Vaya, sí, ahí el puntito gore que no falte sí. nunca. Oye, ¿y qué pasó con los hijos de Inés y Pedro? Con los hijos pues mira, que tuvieron. ¿los
1: hijos? A los hijos no les fue mal. A los que sobrevivieron se emparentaron con otras casas reales europeas y supongo que se pasarían ahí las noches frías de invierno explicando al lado del fuego pues la historia de, de amor de sus ancestros.
0: Sí, es que, claro, pues yo a lo mejor pues, pues puedo explicar cómo mis abuelos se conocieron allí en, en el pueblo de Orense, <risa> que él iba en el, en el burro y mi abuela le vio y se la poraron pero no tiene no tiene esta épica ¿eh? la historia. Claro, no. Claro, bueno,
1: en parte por suerte, ¿eh? también, porque... Sí, bueno, sí, la
0: épica y, y la parte gore también. Claro. Oye, eh, ¿y ahora se les puede ver juntos? O sea, ¿el sepulcro donde están juntos sí. es visitable?
1: Sí, sí, sigue intacto el, el sepulcro de, de Inés y el de Pedro, o sea que... Creo que está en Coimbra, o sea, tendría que comprobarlo, pero diría que están enterrados en, en Coimbra. Mm, si sí, eso ya te lo buscaré.
0: Muy bien, pues nada, Víctor Lloret, fantástica nueva sección de lo que la historia ha unido. <risa> <risa> que no sé con qué nos puede sorprender ya la, la semana que viene, porque últimamente está listo en alto, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Vamos, tenemos que buscar, yo qué sé, monarcas andorranos para seguir aquí. En el
0: <risa> Víctor, un abrazo, chao. Un abrazo.
1: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, historia. Todo son risas mientras miras atrás y hablas de historias y leyendas sobre reyes, príncipes, princesas, concubinas y tal. Luego pones el telediario y ahí siguen. Ahí lo dejo. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com.
0: Síguenos en Twitter arroba redada y facebook.com barra la redada podcast.